0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Endlich ist es soweit. Wir sind schwanger und eine tolle, neue und aufregende Zeit beginnt. In uns wächst in rund 40 Wochen ein neues Leben. Doch die Schwangerschaft bringt auch neue Hormone mit, mit denen unser Körper erst einmal lernen muss, umzugehen. Das bringt auch einige Beschwerden mit sich und deshalb spreche ich heute wieder mit meiner Kollegin und Hebamme Emily Hoppe über die zehn häufigsten Schwangerschaftsbeschwerden und wie wir diese am besten behandeln und lindern können. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. In der Schwangerschaft schieben viele das Thema Elterngeld bis ganz zum Schluss auf. Ich stelle euch nun unseren Partner elterngeld.de vor und gebe euch den heißen Tipp mit, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Mit Yvonne von elterngeld.de habe ich bereits in Folge 93 zu dem Thema gesprochen und sie hat uns viele Tipps gegeben, wie man mehr Elterngeld erhalten kann. Einige davon lassen sich aber nicht mehr anwenden, wenn ihr euch erst kurz vor der Geburt oder danach darum kümmert. Der beste Zeitpunkt ist also genau jetzt! Elterngeld.de bietet dafür einen Online-Kurs. Für knapp 30 Euro lernt ihr dort mit kurzen und informativen Videos alles zum Elterngeld und was ihr beachten müsst. Und das Beste ist, ihr könnt im Anschluss auch all eure individuellen Fragen an die Elterngeldexperten stellen. Und zum Thema Elterngeld habt ihr dort wirklich die Experten, denn sie haben schon über 4000 Eltern beraten und Anträge gestellt. Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute ist wieder meine liebe Kollegin Emily Hoppe zu Gast. Hallo Emily.
1: Hallo Emmy, schön dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich wieder sehr und wir wollen heute mal über die zehn häufigsten Schwangerschaftsbeschwerden sprechen. Und wir haben ja jetzt schon öfter einen Podcast zusammen gemacht, deswegen stelle ich dich heute mal vor und wenn ich was vergessen habe, kannst du mich gerne noch ergänzen. Und zwar, du hast einen kleinen Sohn, bist selber Hebamme und betreust auch schwangere Frauen und hast natürlich fast täglich mit den Schwangerschaftsbeschwerden Kontakt und weil es da eine schier unendliche Liste an Beschwerden gibt, wollen wir uns heute mal auf die zehn häufigsten Schwangerschaftsbeschwerden fokussieren. Ja genau, lass das machen. Und deswegen haben wir uns im Vorfeld gedacht, wir gliedern das wie folgt und zwar haben wir uns jeweils drei Beschwerden rausgesucht, also drei für die jeweiligen Trimester und wollen dann nochmal auf die Häufigkeit, auf die Ursachen und auch auf die Therapiemöglichkeiten eingehen. Genau. Und daher drei mal drei neun sind, werden wir als Zehntes noch die Schwangerschaftsstreifen dazunehmen. und vielleicht fangen wir gleich mit denen mal an. Ich weiß nicht, wie viele Frauen es betrifft. Kannst du das ungefähr sagen? Ja, also so 90 Prozent
1: auf jeden Fall. Also die entweder am Anfang oder zum Ende der Schwangerschaft dann doch mit leichten
0: Schwangerschaftsstreifen zu kämpfen haben. Genau. Und da das 90 Prozent sind, kann man auch gleich von Anfang an was machen, oder? Ja, also es
1: ist ein bisschen natürlich auch eine Veranlagung, ob man zu, zu Schwangerschaftsstreifen neigt, weil das Bindegewebe einfach da entscheidend ist, ob man schneller reist oder nicht. Deswegen ist es manchmal ganz sinnvoll zu gucken oder zu fragen, ob die Mama auch äh, Schwangerschaftsstreifen bekommen hat. Aber genau, ansonsten kann man sehr viel mit Bauchmassagen, also mit schönem Öl. Da gibt es ja die verschiedensten Varianten, quasi die Haut, die Elastizität äh, etwas fördern und mit leichten Zupfmassagen die Durchblutung der Haut anregen und ja, die Regelmäßigkeit macht dann und wenn man Glück hat, äh, hilft das dem Gewebe das zu stärken und die Schwangerschaftsstreifen vorzubeugen, aber ein Versprechen kann ich da nicht abgeben, also es ist leider, manchmal kommt dann ein Maximumschub man hat es bis zum letzten Schwangerschaftsdrittel geschafft und dann über Nacht kommt dann doch nochmal so ein Schub und dann Entweder leicht bis stark ausgeprägt ist leider alles immer mit dabei und auch nicht immer zwingend nur am Bauch, sondern manchmal auch an den Oberschenkeln oder an den Brüsten
0: und am Po doch auch, oder? Und am Po auch, genau. Ich habe das nämlich auch selber in Bekanntenkreis erlebt, dass die Haut richtig schön aussah bis zum Schluss der Schwangerschaft und dann so in den letzten ein zwei Wochen fing die Haut an zu reißen und dann ist es natürlich umso ärgerlicher, wenn man vorher schön viel gecremt hat und das alles mhm. so toll aussah und dann plötzlich reißt das nochmal, das ist wirklich, oh ja.
1: Das Glückliche ist ja meistens, dass es dann doch auch recht gut verblasst. Also wenn man wirklich zum Ende erst die Schwangerschaftsstreifen bekommt, dann ist es einfach nur eine kurze Zeitspanne und dann verblassen die auch relativ gut wieder im, nach der Geburt, dass man die selten noch viel sieht, als wenn man jetzt von Anfang an schon welche bekommen hat.
0: Naja, ah das ist auch nochmal ganz gut zu wissen, dass die dann vielleicht ein bisschen schwächer nochmal zu sehen sind. Jetzt gehen wir mal ins erste Trimester. Da okay. sind ja ganz, ganz viele Frauen am Anfang unheimlich müde. Und was hat es denn mit dieser Müdigkeit auf sich?
1: Ja, also sobald wir schwanger sind, ist natürlich die Hormonlage auf Hochtouren, also alles verändert sich, die ganze Stoffwechsellage, das HCG, Progesteron, was ja das schwangerschaftserhaltende Hormon ist und das macht halt eine ganz große Umstellung, des Blutvolumen erhöht sich, weil etwas Neues in uns wachsen soll und dementsprechend sinkt das aber auch unseren Stoffwechsel. Also wir haben einen niedrigen Blutdruck und dadurch ist natürlich auch ganz starke Müdigkeit da. Also gerade im ersten ähm, Trimester ist das oft so, aber auch natürlich dann in Richtung ähm, drittes Trimester kommt auch nochmal so eine Müdigkeitsphase, äh, weil da natürlich auch der Schlaf gestörter ist, weil alles anstrengender wird und äh, genauso am Anfang. Man ist meistens noch im Arbeitsleben und ist sehr müde und erschöpft und der Körper ein neues Lebewesen, das macht natürlich müde. Deswegen äh, ist es da ganz wichtig, äh, darauf zu achten, dass man sich viel ausruht, viel trinkt. Bewegung ist da auch ganz gut, äh, auch um in den Tag gut zu starten. Manchmal warm, kalte duschen, das hilft manchmal schon ganz
0: viel. Und sollte man der Müdigkeit auch manchmal nachgehen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im ersten Trimester und dann bin ich so unheimlich müde und ich habe die Möglichkeit, es ist ja oft so, dass wir die Möglichkeit nicht haben, aber wenn ich die Möglichkeit habe, wäre dann so ein kleines Powernapping vielleicht ganz sinnvoll?
1: Unbedingt. Also wenn dein Körper wirklich müde ist, dann braucht er auch einfach diesen Schlaf, diesen Erholungsschlaf und dann, wenn man die Möglichkeit hat, zwischendurch mal oder am Nachmittag dann wirklich mal eine halbe Stunde, Stunde hinlegen und äh, dem Körper diese Ruhe auch gönnen und wenn die Müdigkeit halt lange sich zieht und anhaltend ist, dann kann es halt aber auch mal ähm, damit zusammenhängen, dass man vielleicht einen Eisenmangel hat oder dass man eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Da müsste man sowas äh, beim Arzt einmal abklären. Einfach zu gucken, wie ist äh, der Vitaminhaushalt? Äh, brauche ich da etwas, damit ich mich wieder besser fühle? Weil mit der Müdigkeit geht ja auch immer ein bisschen äh, so ein Schwindelgefühl einher, und um das auch zu vermeiden.
0: Mhm. Ja, das ist nochmal ganz wichtig und ich glaube Vitamine sind ja in der Schwangerschaft ohnehin super gut für den Körper und natürlich auch fürs Baby und jetzt hattest du gerade schon angesprochen Schwindel, jetzt würde ich gleich mal übergehen auf so ein bisschen oder wir können auch gleich nochmal auf den Schwindel eingehen, ähm, den haben ja auch viele Frauen, wie viele mhm. Frauen haben denn Schwindel?
1: Schwindel ist halt sehr häufig dadurch, dass die Müdigkeit und auch der der Blutdruck äh, relativ sinkt bei den meisten Frauen, ist natürlich so ein Schwindelgefühl auch oft ein Schwangerschaftsanzeichen, also auch wieder sehr recht am Anfang, äh, dass manche das merken, irgendwie ist komisch. Es soll natürlich nicht bis so weit gehen, dass man unmächtig wird, also dass man sich wirklich dann auch einmal hinlegt, ausruht, die Beine hochlegt, wenn man wirklich öfter diese Schwindeanfälle hat, auch wenn man unterwegs ist, auf dem Fahrrad oder so, dass man dann, die Bewegung ist zwar an sich gut, aber dass man so eine Bewegungsmuster, äh, Sport, wo man hinfallen könnte, da natürlich erstmal vermeidet. Ansonsten äh, ist es halt gut, da auch auf die Ernährung zu achten, dass man mit Vitamin C, also da ist zum Beispiel der Tipp auch Sanddornsaft zu trinken ganz gut, weil der hat einen hohen Vitamin C Haushalt und das hilft oft auch gegen die Müdigkeit, generell gegen diese Abgeschlagenheitsgefühle und auch diese Schwindel, der dann einhergeht äh, und da auch wieder, wie bei der Müdigkeit, so Kneipp, äh, Wechselduschen, vielleicht auch hat man so ein Kleines Zitronenflächen dabei, dass man ein bisschen an Zitronen riechen kann, äh, um den Stoffwechsel so ein bisschen anzuringen und frische Luft und äh, viel Bewegung draußen, Spaziergänge können das dann auch ein bisschen da entgegenwirken, um den Schwindel zu vermeiden.
0: Ja, das hört sich doch mal ganz gut an. Und beim sanddorn muss ich auch immer daran denken, der ist ja wirklich unheimlich gesund und gibt einfach nochmal so einen richtigen kleinen Energiekick nebenbei. Genau. Und ich trinke den ja unheimlich gern im Winter. Dann mache ich mir den schön warm und mache mir so einen kleinen Zuckerrand ums Glas rum. Kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr lecker.
1: Genau. Und es hat gleichzeitig noch eine Stärkung des Immunsystems dabei. Von daher ist es eine sehr gute Win-Win-Situation.
0: Ah, ja. Sehr gut. Und wenn wir jetzt schon beim Schwindel waren, es gibt ja ganz viele Frauen, denen es einfach sehr, sehr übel bis hin zum Erbrechen. Das ist ja auch so ein wirklich so, ein, so eine Schwangerschaftsbeschwerde, die gerade am Anfang kommt. Was kannst du denn da unseren Zuhörenden raten?
1: Also Übelkeit am Anfang äh, der Schwangerschaft ist sehr häufig, also es betrifft fast 80% der Frauen und kommt, also es ist spannend, weil bisher klar, wissen auch viele Wissenschaftler nicht wieso, aber man ähm, bezieht es natürlich immer auf das Schwangerschaftshormon HCG, was natürlich extrem angestiegen ist, wenn äh, eine Schwangerschaft besteht und das macht halt leider diese Übelkeit meistens aus. Manchmal liegt es auch an einem niedrigen Blutzuckerspiegel. Deswegen ist es auch immer ganz wichtig, ganz viele kleine Mahlzeiten, also nicht so drei große Mahlzeiten, sondern da eher umzusteigen auf kleine Mahlzeiten, um, äh, dass der, der Blutzucker einfach immer auf einem ähnlichen Niveau ist und man da nicht so absinkt, weil das verstärkt sonst wieder die Übelkeit. Und ansonsten ist natürlich auch eine Stressvermeidung ganz wichtig. Das kann leider auch Übelkeit nochmal verstärken. Und meistens betrifft es halt die Frauen ab der 5. 6. Schwangerschaftswoche bis zum Ende der 12. Woche. Es kann aber auch bei Frauen leider auch manchmal bis zur 16. bis 20. Woche sogar gehen. Also ich drücke allen die Daumen, dass es nicht so lange geht, weil es ist wirklich anstrengend und kräftezehrend. Wichtig ist auf jeden Fall auch, dass man da dem Körper Ruhe gibt, dass man guckt wegen der Arbeitssituation, wie kriegt man das gehandelt, dass man da äh, sich ausruhen kann und äh, vielleicht auch einmal krank schreiben muss, weil das einfach manchmal nicht beides gleichzeitig
0: möglich ist. Oh Gott, das ist ja wirklich ganz schön lange, das war mir gar nicht so bewusst, dass das bis in die 20. Woche gehen kann und du hast es gerade gesagt, wenn man nebenbei arbeitet, ist es wirklich schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen, aber ich habe auch dran gedacht, wenn du dann schon noch ein Kind hast oder vielleicht noch zwei, die ja auch einfach dich brauchen als Mama, dann ist es wirklich schon eine sehr, sehr große Stresssituation und dann muss man wirklich gucken, dass man sich da nochmal zwischendurch ausruhen kann und kleine Zeitfenster hat.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn man da natürlich gar nicht die Möglichkeit hat, dann muss man wirklich kleine Gimmicks in der Tasche haben, wie äh, dass man auch wieder so ein Zitronenfläschchen hat, dass man viel trinkt, dass man vielleicht auf Mandeln rumkaut, um wieder gesagt diesen Speichelfluss ein bisschen zu reduzieren dadurch wird einem auch wieder übel. Also äh, auch gerne Äpfel sich schneiden für unterwegs und die zwischendurch essen. Also alles, was man sich so in kleinen Mahlzeiten mal in den Mund stecken kann. Oder ein Zitronenbonbon hilft auch für unterwegs ganz gut gegen die Übelkeit. Und dass man einfach diesen leeren Magen ver vermeidet. Dass man da dieses Gefühl einfach nicht so bekommt. Ansonsten vielleicht auch ein Kräutertee für zwischendurch. Ingwer ist manchmal auch ganz gut. Es gibt auch sogar richtige Ingwer-Tabletten, äh, da bloß aufpassen, man darf nicht über zwei Gramm pro Tag Ingwer, frischen Ingwer sozusagen konsumieren. Bis dahin ist es in Ordnung. Genau. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, äh, auch Akupunktur anzuwenden. Also wenn eine Hebamme hat, die Akupunktur anwendet, kann die manchmal auch, wenn es sich gerade bis, bis äh, nach dem dritten Monat zieht, äh, auch mal in Erwägung ziehen. Ansonsten gibt es auch so ein Akupressurband, was, was man so kennt von wenn man so auf dem Schiff quasi Seekrank ist. So diese, das ist so die Idee dahinter, dass man das um hat und es ist ein Punkt am Handgelenk sozusagen ähm, trifft den, der dieses diese Übelkeitgefühl so ein bisschen unterdrücken soll. Das, das hilft manchen Frauen, aber auch nicht immer. Also ich habe es öfter mal empfohlen oder erwähnt und äh, dann kam das Feedback, dass es mal hilft und mal hilft es halt nicht, je nach Stärke der Übelkeit natürlich. Die meisten greifen dann äh, vielleicht dann auch tatsächlich auf Medikamente, die sie von der Gynäkologin verschrieben bekommen haben, zurück. Ähm, mhm. Da muss man dann gucken, ob das hilft. Ja, so in der Richtung, genau. Genau, also das ist wichtig zur Übelkeitswissen und ein Hinweis ist nochmal ganz wichtig, dass äh, Frauen, die wirklich starkes Erbrechen haben äh, in der Schwangerschaft und am Anfang mindestens fünfmal am Tag äh, wo wirklich nichts drin bleibt, auch wenn man alles versucht mit Flüssigkeit und Ernährung, dass man da auch rechtzeitig zum Arzt geht, weil es natürlich nicht gut ist, wenn die Frau dehydriert, also einfach ein starker Flüssigkeitsmangel daher ist äh, und Nährstoffmangel. Äh, weil manchmal ist es dann notwendig, in der Klinik tatsächlich eine Infusion zu bekommen, wenn einfach nichts mehr drin bleibt. Also das ist ganz wichtig nochmal zu wissen, weil es kommt zwar nicht so häufig vor, aber diese Hyperemesis, wie man so aus Fachsprache sagt, ist natürlich auch nicht, es ist nicht total, es ist nicht gefährlich für das Kind an sich, aber bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich auch nicht gesund für die Mutter. Und da das sehr kräftezehrend ist, ist es da wichtig, darauf zu achten, dass man dann die Entscheidung trifft und auch nochmal zum Arzt
0: geht. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man so häufig erbricht, dann bleiben ja auch die ganzen Nährstoffe gar nicht drin, oder?
1: Genau, es bleibt halt nichts drin und manchmal ist es so ein endloser Kreislauf, wo man nicht weiß, wie man da rauskommen soll. Und dann ist es einfach manchmal notwendig, in die Klinik zu gehen. Da kann man sich dann ausruhen, da kriegt man die Flüssigkeit über, über die Vene und wird wieder so ein bisschen aufgepäppelt. Man kann auch mal gucken, woran kann es liegen. Und manchmal wird es dann einfach besser und dann bleibt man ein, zwei Tage und dann kann man wieder nach Hause aber das ist wirklich ein Fall, der manchmal vorkommen kann und da muss man wirklich drauf achten.
0: Dann drücken wir an dieser Stelle mal für alle Schwangeren die Daumen, dass ihr nicht so doll darunter leidet. Genau. Und du hattest gerade schon mal die Mandeln angesprochen, dass man auf Mandeln rumkauen soll, beziehungsweise, dass man die auch immer mal in der Tasche haben kann. Und da fällt mir natürlich gleich ein, jetzt kommen wir zum zweiten Trimester, Sodbrennen. Ich habe ganz doll mit Sodbrennen zu tun gehabt und da wurde mir immer empfohlen, ist doch Mandeln. Wie sieht denn das bei Sodbrennen aus? Also wie oft haben Frauen Sodbrennen und was ist die Ursache? Die Ursache ist wahrscheinlich, dass das Kind einfach ein bisschen nach oben drückt dann schon. Könnte ich mir vorstellen, aber korrigiere mich. Und was können wir machen bei Sodbrennen?
1: Also bei Sodbrennen ist es auch wieder äh, geschuldet der Schwangerschaftshormone, weil das Progesteron, das lockert sozusagen irgendwie alles in unserem Körper, wenn wir schwanger sind. Dementsprechend auch die Schließmuskel, die wir haben, also das, der Magenschließmuskel, verhindert quasi, dass die Magensäure hochkommt in die Speiseröhre. Der ist gelockert, leicht geöffnet und wenn wir zu viel Magensäure im Magen haben, steigt der halt auf, das ist dieser Reflux und dadurch haben wir dieses Brennen im Hals. Das betrifft so ein Viertel der Schwangeren, meistens auch ähm, zweites bis drittes Triminon. Und äh, dadurch, dass der die Magenperistalte, also das, wie wir das verarbeiten, was wir im Magen haben, auch verlangsamt ist, begünstigt das das auch wieder und deswegen ist auch da die Ernährung ganz wichtig. Also mal genauso wie bei der Übelkeit, dass man auf jeden Fall nichts Salziges, Fettiges isst, äh, sondern eher ballaststoffreich auf Mandeln, Nüssen, äh, die auch am besten ungesalzen sind, also naturbelassen rumweist oder kaut. Leinsamen sind da ganz gut und was die Magensäure nämlich noch unterstützt, ist, wenn wir in der Hinsicht zu viel trinken während einer Mahlzeit, weil das, das äh, die Säure im Magen wieder verdünnt. Und dadurch denkt der Körper, ach, ich muss wieder mehr Magensäure produzieren. Deswegen ist es ganz gut, wenn man eine Mahlzeit ist, da zwischen den Mahlzeiten zu trinken. Am besten natürlich nur stilles Wasser, also kein Kohlensäurewasser. Und die Empfehlung ist auf jeden Fall auch, vorm Schlafen gehen zwei, drei Stunden zuletzt davor, was gegessen zu haben. Also nicht direkt vorm Schlafen gehen. Weil wenn wir liegen, ist das brennende Gefühl meistens noch mal stärker. Und deswegen empfiehlt es sich auch, ein bisschen hochgelagerter zu schlafen. Also wenn auf der linken Seite, was ja sowieso gut ist, auch fürs Kind und auch äh, um das Venacava-Syndrom zu vermeiden, was oft auch bei dem Schwindel vorkommen kann, dass wenn wir zu viel auf dem Rücken liegen, dass das die äh, obere Hohlvene abdrückt. Ja, also es sind mehrere Schwangerschaftsbeschwerden, merke ich immer, wo viele Sachen äh, ähnlich gut wirken, die man vermeiden kann oder die man machen soll. Also es ist immer eigentlich Bewegung, es ist immer gute Ernährung äh, und Trinken ist immer so eine, diese drei Komponenten, die bei vielen Schwangerschaftsbeschwerden echt helfen.
0: Ich glaube, da muss man sich, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das tatsächlich so, als ich mit meiner Tochter schwanger war, hatte ich immer einen Hunger auf was Süßes. Und als ich mit meinem Sohn schwanger war, hatte ich immer total Bock auf so ein Vollkornbrot mit Quark drauf, so richtig dick Kräuterquark und oben Gurke. Also das war das war <lacht> ganz, ganz witzig, weil bei ihr war es wirklich nur süß. Ich hatte nur so süßen Appetit, habe auch mal ganz viel Malzbier getrunken in der Schwangerschaft, schön kalt, wenn möglich. Was wahrscheinlich, darf ich eigentlich gar nicht sagen, ist ja auch gar nicht gut, hast du gerade gesagt, mit der ganzen Kohlensäure drin und ich hatte ja auch so doll so brennen und bei ihm war das wirklich dann nur irgendwie gesund, ganz viel Obst, ganz viel Gemüse. Also Ernährung ist wirklich was, womit wir da nochmal ganz viel lenken können bei unseren Schwangerschaftsbeschwerden und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer, denn viele Frauen haben ja auch mit Krampfadern zu tun im zweiten Trimester, was kannst du uns denn dazu sagen?
1: Krampfadern, genau, sind ja sozusagen erweiterte oberflächliche Wehen, also unter den Beinen, unter den Kniekehlen die man manchmal sieht. Es gibt aber auch, also Varikosis ist so der Fachbegriff und ansonsten gibt es halt die Krampfadern im Bein. Dann gibt es natürlich aber auch Krampfadern, die wir im Scheinbereich haben können und genauso die begünstigen Also da unterscheidet man immer zwischen verschiedenen. Man kann auch eine Beinvenenthrombose haben. Da ist es auf jeden Fall auch wichtig, zum Arzt zu gehen, falls das Beinschmerz. Aber um uns jetzt auf die Krampfadern zu konzentrieren, genau, da ist sozusagen, dass die Wehen erweitert sind. Das Blutvolumen ist ja in der Schwangerschaft gesteigert und dadurch versackt das Blut schneller in den Beinen. Und es gibt Menschen, die dazu mehr neigen, wo auch wichtig ist, Thrombosestrümpfe zu tragen, die vielleicht auch beim Phlebologen wissen, dass sie zu Krampfadern neigen. Die müssen meistens auch blutverdünnende Medikamente noch zusätzlich nehmen oder sich Heparin spritzen, aber es kann auch die äh, Schwangeren, jede Zweite betrifft das auch, dass sie merkt, okay, ich habe dickere Beine, die fühlen sich schwerer an, vielleicht habe ich manchmal am Abend dann auch ein Spannungsgefühl. Gerade wenn ich viel sitze und viel stehe, kann das Blut halt mehr versacken. Und deswegen ist es besser, wenn wir gehen oder wenn wir liegen, um das Blut sozusagen dass es sich wieder besser verteilt und abends ist es manchmal sinnvoll, die Beine dann auch hochzulegen. Da merkt man meistens schon eine Erleichterung, dass das Blut einfach wieder zurückfließen kann und sich nicht so sehr staut in den Beinen. Wenn jetzt eine Frau stark Beschwerden hat, richtig starkes Spannungsgefühl und auch richtige überwärmte Beine, dann ist da Abklärung auch beim Arzt auf jeden Fall wichtig, um da nochmal zu schauen, woran liegt es, wie schwer es ist, um da eine Infektion oder Thrombosegefahr auch zu vermeiden. Gerade auch, wenn man fliegt, ist es ja wichtig, wenn man zu Krampfadern neigt, dass man da die Beine äh, öfter mal bewegt, die Füße auf und ab bewegt, die Muskelpumpe sozusagen anregen, ähm, dass es nicht so versackt, das Blut. Frauen, die Besenreißer sowieso auch schon haben, also diese kleinen oberflächlichen Wehen, die man manchmal auch so am Oberf äh, Oberschenkel oder unter den Knien, äh, am Unterschenkel sieht, haben so, zum, so ein bisschen auch mehr eine Neigung zu Krampfeilern. Das wäre dann so ein Vorzeichen, dass man einfach da ein bisschen mehr drauf achtet. Und da ist auch wieder A und O Bewegung, nicht zu enge Kleidung tragen, das drückt es auch wieder ab, eher lockere Kleidung. Da auch mit Wechselduschen, die die Durchblutung anregen. Äh, Schwimmen ist da auch eine schöne Möglichkeit, Schwangerschaftsschwimmen, Aquafitness, sowieso Yoga oder Pilates äh, bringt immer Bewegung im Körper und fördert, fördert, dass man nicht so viele Beschwerden hat. Genau, und ansonsten kann man auch ein Bad mit Rosmarin zum Beispiel machen. Rosmarin hat auch eine sehr äh, anregende Wirkung, das könnte man zum Beispiel auch machen.
0: Und Rosmarin ist doch auch so durchblutungsfördernd, oder? Genau. Und jetzt hast du gerade gesagt, da hab, habe ich ja erstmal gerade meine Augenbrauen hochgezogen, dass wir Krampfadern auch im Intimbereich bekommen können. Geht das dann wieder weg nach der Schwangerschaft?
1: Das geht wieder weg nach der Schwangerschaft. Also wenn man starke Druckspann, also Jucken, irgendwas im Intimbereich im hat, dann ist das eh immer wichtig auch da abzuklären, auch ob man da irgendeine Pilzinfektion hat. Bei, bei Hämorrhinen ist es ja, die äh, haben wir ja sowieso da. Es ist ja so ein Gefäßpolster, was wir um den Enddarm haben, der das mitreguliert, wie wir ausscheiden quasi. Und die können halt auch geschwächt sein und durch zu starkes Pressen durchkommen. Und man kann ja auch sozusagen, das kann auch im Zusammenhang mit Krampfadern einfach äh, sein, dass der Druck zu stark ist durch die Krampfadern und die wiederum dann wieder Hämorrhinen begünstigen. Also da muss man einfach gucken, wenn man das schon weiß, dass man dazu neigt oder das in der Familie hat, dass man das dann auch bei der Gynäkologin einmal abspricht oder erwähnt.
0: Hämorrhoiden hatten wir nämlich als ähm, drittes Thema quasi im zweiten Trimester. Und jetzt ähm, haben wir, hast du gerade das schon angesprochen mit auch ähm, Pilzinfektionen und Harnwegsinfektionen. Vielleicht können wir da nochmal gerade kurz drauf eingehen. Das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder Frauen äh, gerade in der Schwangerschaft äh, beschäftigt. Und was können wir da denn genau machen? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt eine Pilzinfektion hat, da kannst du ja nicht wie auf dem normalen Wege, sage ich mal, wenn man nicht schwanger ist, die ich damit Antibiotika behandeln, sondern da muss man wahrscheinlich dann irgendwie was anderes machen oder was kannst du da empfehlen?
1: Also die Scheidenflora verändert sich ja auch in der Schwangerschaft. Also wir werden weniger sauer und wir brauchen ja eigentlich dieses saure Milieu untenrum in der Vaginalschleimhaut, damit es uns vor Bakterien schützt. Und deswegen haben auch Schwangere mehr eine Neigung zu Pilzen. Und in der Hinsicht muss man halt dann gucken, hat man das schon vorher gehabt? Wenn ja, ist es da natürlich auch sinnvoll, regelmäßig auch mal einen pH-Selbsttest zu machen. Weil wenn der über 4,5 steigt, also ins Basische geht, dann ist es gar nicht so schlecht, auch in der Frühschwangerschaft bis zur 16. Schwangerschaftswoche bei der Frauenärztin mal einen Abstrich machen zu lassen. Eigentlich macht es Sinn, auf jeden Fall auch, wenn man Jucken, Brennen hat beim Pipi machen lassen, wenn man ähm, weißlichen... Schleim hat, Schleimabgang hat oder wenn es irgendwie in die fischige Art riecht. Also dann ist es immer wichtig mit der Hebamme oder mit der Ärztin mal einen Abstrich machen zu lassen. Sind da Keime, weil man kann auch eine bakterielle Vaginose haben. Also das ist auch eine Scheideninfektion äh, mit einem Keim, der Canida albicans. Der läuft aber meistens symptomfrei, also den kriegt man nicht immer mit. Und bei dem kann man, weiß man aber, dass der zum Beispiel auch Frühgeburten provozieren kann, sage ich jetzt mal. Um das zu vermeiden, macht es manchmal Sinn, da halt regelmäßig, man hat ja, wenn man zur Gynäkologin geht, auch diesen Urin-Test schreiben. Da sieht man ja auch schon mal über den Urin, ob da irgendwie Keime sind, die meistens dann auch auf einen Harnwegsinfekt hinweisen können. Und wenn etwas ist, kann man, wie gesagt, in der Vaginalschleimhaut diese PH-Selbsttests machen um so eine Frühgeburt vorzubeugen. Das reicht aber, wenn man das ein-, zweimal in der Woche macht. Man muss da nicht jeden Tag äh, etwas machen, weil man soll ja auch nicht unnötige Keime reinschleppen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wie du schon meintest, ein Antibiotikum braucht, weil da Keime sind, die es gibt äh, Antibiotika, die du in der Schwangerschaft anwenden kannst. Es gibt welche, die du oral oder lokal anwenden kannst. Und da ist es natürlich auch beim Antibiotikum wieder das Problem, es zerstört natürlich auch die guten Keime, die wir schon da hatten. Deswegen ist immer eine probiotische Aufbaukur in Rücksprache mit dem Arzt auch keine schlechte Idee. Es gibt auch so Milchsäurekuren, die man anwenden kann vaginal, um dies wieder zu unterstützen, dass man da einfach mehr die Flora wieder ein bisschen stärkt. Und so von Tipps wie mit Joghurt selbst auf dem Tampon und so ist man eher weggekommen. Das hat man früher immer erwähnt, weil Joghurt sozusagen Milchprodukte ja auch äh, Milchsäurebakterien äh, enthalten, aber nicht in dem Maße, äh, wie wir sie untenrum brauchen. Also das sind unterschiedliche dann lieber wirklich Milchsäurekuren, äh, die dafür explizit geeignet sind, anwenden, als da welche Selbststrategien zu entwickeln.
0: Ja, das ist gut, dass du das gerade nochmal erwähnt hast. Ich habe das nämlich auch noch so ein bisschen im Ohr, dass man da mit Joghurt ganz viel machen kann, aber ich fand es auch gut, dass du es das nochmal gesagt hast, immer, immer in Absprache mit eurem Arzt, das ist ganz wichtig, dass er das auch einfach im Blick hat oder eure Ärzte natürlich, dass man da einfach nochmal guckt, was kann man machen und was hilft auch bei euch, weil jeder Körper ist unterschiedlich. So, jetzt sind wir schon durchs zweite Trimester durch quasi und kommen ins dritte Trimester. Und das sind jetzt drei Sachen, mit denen hatte ich auch ganz schlimm zu tun. Da würde ich als erstes mal zu den Wassereinlagerungen kommen. Mhm. Das war nämlich auch was, was mich wirklich sehr belastet hat. Ich habe ja beide Kinder im Hochsommer ausgetragen und gerade bei meiner Tochter war es so heiß und ich hatte so dicke Beine. Und ich hatte ja auch 22 Kilo mehr, wovon irgendwie gefühlt 10 Kilo nur Wasser waren. Und ich sah aus wie, weiß ich nicht, wie so eine kleine aufgeschwemmte Kuh und habe hab die Beine dann ganz oft hochgelegt und habe mir so nasse Waschlappen drüber gestülpt, weil mhm. es mir einfach gut tat und ich irgendwie was machen musste gegen ja. diese Beschwerden und das Wasser war, das war schon extrem anstrengend auch.
1: Das glaube ich dir, also das ist mir im Kreißsaal auch immer aufgefallen, die Sommerkinder, alle wollen Sommerkinder haben, was ja auch schön und gut ist, aber... Die armen Schwangeren, es betrifft wirklich viele. Also über 80 Prozent haben wirklich diese Wassereinlagung und im Sommer natürlich extrem mehr und selbst wir im Kreissaal hatten damals in Pausen, wenn es ruhig war, mal die Füße ins kaltes Wasser legen müssen und hatten auch dicke Füße und also das kann man gar nicht vergleichen, auf jeden Fall. Also das betrifft äh, wirklich viele, dass einfach dieses diese Flüssigkeit, die eigentlich im Gefäß sind, sich in, ins Gewebe ansammelt. Und es ist auch wirklich physiologisch, also es ist nicht äh, problematisch. Es ist einfach wieder hormonell bedingt und das Gewebe ist aufgelockert. Alles ist schwer und deswegen auch gerade im letzten Schwangerschaftsdrittel, der Bauch ist schwer. Alles sackt nach unten, das Kind geht Richtung Geburtskanal nach unten. Ähm, also brauchen wir uns ehrlich gesagt nicht wundern, wenn es dann in die Beine oder auch manchmal ja auch in die Hände geht. Und alles, was sozusagen in, in, in Richtung Geburt äh, ist, ist, ist auch völlig normal. Also man muss nur aufpassen, die äh, Ödeme können langsam sich vermehren oder natürlich aber auch plötzlich etwas stärker werden. Ne? Da auf jeden Fall auch wieder mit der Hebamme oder mit dem Arzt absprechen weil manchmal können auch Wassereinlagerungen Hinweis auf eine Schwangerschaftsvergiftung sein. Meistens aber einhergehend mit einem Bluthochdruck oder auch Eiweiß im Urin. Das müsste dann abgeklärt werden. Und auch wenn man extrem auf einmal zunimmt, ne, dann ähm, ist das auch immer ein Warnhinweis. Also so zwei Kilo Mehr als zwei Kilo in einer Woche, äh, was man zunimmt, müsste man im Zug auf die Wassereinlagerung dann beobachten. Äh, nur das so als Hinweis. Und auch wenn es vor der 24. Woche extrem angestiegen ist. Ansonsten ist, wie du schon gerade ge gesagt hast, die Hochlagerung super. Irgendwas Kaltes um seine Beine sozusagen. Und ansonsten eiweißreiche äh, Ernährung ist ganz hilfreich. Warum? Weil das sozusagen, das Eiweiß sammelt sich ja sozusagen im Gewebe und die Ernährung sollte es sozusagen ein bisschen vorbeugen, dass es äh, sich nicht noch mehr verstärkt und ins ja. Gewebe zieht. Und gerade auch äh, so Salzbäder sollen das Wasser so ein bisschen entziehen. Deswegen so Fußbad mit Meersalz oder einfach generell ein Salzbad ist ganz gut. Und Akupunktur hat sich auch bewährt, das Wasser so ein bisschen zu nehmen. Da kann man mal schauen, ob man in der Nähe eine Akupunktursprechstunde hat in einer Hebammenpraxis oder seine Hebamme macht das, um einfach dabei so Beschwerden da mal, mal vorbeizugehen und das mal auszuprobieren, ob das hilfreich ist.
0: Ja, also alles, was ihr euch holen könnt bezüglich der Wassereinlagerung, holt euch, weil ich weiß, das hat mich damals sehr, sehr belastet, weil man einfach so viel mehr mit sich rumträgt. Und dann kommen wir mal zu der Kurzatmigkeit. Das haben wir ja dann auch nachher, wenn das Baby so wirklich so richtig dann oben auf die ganzen Organe drückt, wird man ja auch so schnell kurzatmig. Was kann ich denn da machen und wie häufig kommt das eigentlich vor?
1: Also das betrifft eigentlich auch über eine Vielzahl der Schwangeren, weil... Das Atemvolumen erhöht sich, wir müssen tiefer atmen, aber eigentlich haben wir gar nicht genügend Platz zum Atmen, weil das Baby Richtung Zwerchfell und Lunge drückt. Und bis zur 36. Woche wandern die ja auch, vom, also die Gebärmutter wandert bis, bis hoch an den Rippenbogen. Und meistens, wenn dann das Kind durch die Senkwehen, also dieses treten Richtung Geburtskanal nach unten sehen, haben wir Frauen wieder ein bisschen mehr Möglichkeit zu atmen. Das ist immer so ein, so ein Lichtblick für die meisten. Nicht jeder hat das, aber viele haben das. Und es ist dann einfach wichtig, dass man, äh, wie man sich hinlegt, wie man sitzt, äh, dass man aufrecht sitzt, um irgendwie ein bisschen Platz zu schaffen. Viel kann man halt nicht machen. Es wird dann halt besser, wenn das Baby nicht mehr drin ist und wieder der Platz da ist. Frauen natürlich mit Asthma müssen das vorher einmal auch mit dem Arzt abklären bis zu welchem Grad das bei ihnen in Ordnung ist. Da bin ich jetzt keine genaue Expertin, aber das ist nochmal hier der Hinweis, dass man darauf achtet, wenn man dazu sowieso neigt. Und ansonsten ist da auch wieder frische Luft. Manchmal ist man auch kurzatmiger, wenn, man, äh, wenn der Körper auch mal wieder ein bisschen Ruhe braucht. Also wenn wir gestresst sind, unter Strom sind, dann äh, steigt ja auch wieder das Cortisol und dann atmen wir schneller, also dass man da einfach äh, manchmal auch wieder ein bisschen zur Ruhe kommt, vielleicht mal eine Meditation, dass man dieses tiefe Ein- und Ausatmen wirklich mal wieder explizit macht und gewisse Atemübungen macht, das ist auch wieder gut im Hinblick auf die Geburt das frühzeitig auch zu trainieren. Manchmal kann auch tiefe Atemzüge auch gut gegen Übelkeit helfen nochmal, weil durch dieses bewusste Atmen einfach der Puls ein bisschen runterkommt und ja wir nicht so unter Spannung sind, was sozusagen auch wieder die Beschwerden dann eher erhöht. Genau, also so viel kann man da nicht machen, aber so leichte, leichte Übungen oder äh, Bewegungen, frische Luft schnappen kann da schon helfen.
0: Also quasi durchhalten und auch genügend Pausen machen. Ich bin mhm. ja so ein Obenwohner. Ich wohne ja immer am liebsten oben. Ich wohne ja jetzt auch wieder ganz oben. Und ich habe damals auch im vierten Stock gewohnt. Und ich habe ja zwei Wochen übertragen bei meinem bei meiner Tochter. Und dann diese Kurzatmigkeit und dann nach oben zu laufen, das war immer der Horror für mich, wenn ich wusste, ich muss jetzt noch was einkaufen. Ja, und dann musste du wieder nach oben laufen und hast diese Kurzatmigkeit. Und dann muss man wirklich einfach, habe ich einfach immer in jeder Etage eine kurze Pause gemacht weil ja, ich das sonst nicht geschafft hätte. Was heißt ja. nicht geschafft hätte? Ich hätte es wahrscheinlich auch geschafft, aber es tat mir einfach gut, in dem Moment eine kleine Pause zu machen, mhm. dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt erst in einer Minute weiter und dann <lacht> wieder die nächste Etage hochgewackelt.
1: Ja, was anderes bleibt dann echt nicht üblich. Deswegen auch bei Sport gucken, dass man wirklich nicht außer Atem kommt, sondern dann auch ein bisschen, halt nicht wie früher, am Joggen sonst wie viele Stunden ist, sondern äh, wenn einem das sonst gut getan hat, kann man das ja auch bis zum Ende machen. Aber da einfach aufpassen, wenn man merkt, die Kurzatmigkeit kommt doch schneller, dann doch lieber auf etwas entspanntere Übungen übergreifen oder so.
0: Ja, oder ähm, einfach walken gehen.
1: Ja. Einfach walken gehen, genau. Ähm, ist auch super.
0: Und jetzt kommen wir noch zu der letzten Beschwerde. Das ist nämlich die, das sind die sogenannten Symphysenschmerzen. Ähm, hatte ich auch ganz toll. Ich hatte da so einen Gürtel für meine Symphyse, so quasi so ein Bauchgurt, aber vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen.
1: Ja, das ähm, mit den Symphysenschmerzen ist gar nicht so häufig. Also vielleicht ein Viertel der Schwangeren, eher meistens durch die Geburt. Also die Symphyse ist ja quasi. Was wir am Schambein haben, so also ein Knorpel, sag ich mal, aus Fasern, der die den Becken, den Becken, die Beckenknochen zusammenhält. Und der wird kurz vor der Geburt natürlich auch durch die Hormone wieder etwas lockerer und weiter, weil das natürlich wichtig ist für die Geburt. Und wenn das aber relativ früh passiert, kann das natürlich beim Laufen, Gehen, Treppensteigen, Fahrradfahren und so wirklich Beschwerden vorne machen. Und das wird natürlich auch erst besser, wenn das Kind draußen ist und die Hormonlage wieder gleich ist und das stabilisiert ist. Aber es gibt gewisse Gymnastikübungen, die man machen kann. Da gibt es ganz tolle Videos auch im Internet. Oder man fragt die Hebamme, ob die einmal sozusagen Übungen zeigt. Also ansonsten zur Stabilisierung gibt es dann diese Symphysengurte, äh, die man entweder von der Frauenärztin, man kann sich äh, auch so einen ganz normal kaufen, aber es gibt auch nochmal so einen ordentlichen, Beckengurt sozusagen, der das stabilisiert, auch wenn man Richtung Rückenschmerzen geht, um das einfach zu unterstützen, dass die Beschwerden gelindert werden bei den Schwangeren. Oft ist ja auch dieses Aufstehen, was dann schwierig ist. Also, dass man da wirklich langsam macht, sich schont. Man darf definitiv nicht schwer heben oder tragen. Das macht es natürlich schwieriger, wenn man schon große Kinder hat, die vielleicht noch auf dem Arm wollen. Da muss man dann gucken, dass man sich irgendwie Entlastung ähm, ermöglicht durch Freunde, Familie oder so, damit das Kind das dann auch versteht, warum man jetzt, ähm, warum Mama jetzt gerade einfach mal nicht kann, das Baby rumtragen oder also das große Kind rumtragen. Ansonsten kann Physiotherapie natürlich auch sinnvoll sein dass die einen noch mal ein bisschen helfen und therapieren bis, bis zur Geburt. Es ist auch nicht zwingend ein äh, Hindernis für die Geburt. Das muss man auch wissen. Es ist natürlich schmerzhafter, wenn man das schon vorher hat. Äh, es gibt aber auch gewisse Positionen, wie der Füßlerstand, der da ganz gut hilft, um nicht noch mehr die Schmerzen zu haben, weil man natürlich die die Druckentlastung ein bisschen hat von der Symphyse. Ansonsten kann es auch in, unter Umständen wirklich selten, aber es kann auch vorkommen, dass natürlich ein Kaiserschnitt notwendig wird. Wenn die äh, Symphyse kurz vor der Ruptur steht oder so, dann ist natürlich eine vaginale Geburt nicht noch zielführender. Also das kann das natürlich nochmal einfach schwer, erschweren. Aber meistens sind es leichte Symphysenschmerzen, die mit Übungen und Aushalten natürlich ein bisschen also überstanden werden können.
0: Ja, das noch nochmal ganz gut zu wissen, Das ja, Symphysenschmerzen haben nur ein Viertel, hast du gesagt, also nur ein Viertel in Anführungszeichen, <lacht> aber ja. mir ist es jetzt an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wir haben ja jetzt so viel über die Beschwerden gesprochen, was man alles haben kann und wie gesagt, die Liste ist ja noch lang, da gibt es ja noch viel, viel mehr, wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, mhm. trotzdem ist eine Schwangerschaft was ganz, ganz Tolles ja. und, <lacht> und vielleicht... Ich habe mir in meinem Hinterkopf gehalten, ich ja irgendwann am Ende meines langen Schwangerschaftsweges was ganz Tolles in meinen Händen halten werde, nämlich mein Baby. Mhm. Und ich glaube, das lässt uns alle Schmerzen auch so ein bisschen vergessen oder zur Seite schieben, wenn wir wissen, am Ende ist unser Baby da und es liegt in unseren Armen und es gibt ja auch nichts Schöneres. Wir beide wissen das, wenn das Baby dann einmal da ist und wir diesen Höhepunkt der Hormone erreicht haben, nämlich kurz nach der Geburt, dass es einfach ein wahnsinnig schöner Moment ist und Fall. dass wir den, den hätte ich eigentlich am liebsten jeden Tag nochmal, also ohne, ohne die ganzen Beschwerden, <lacht> ohne und ohne, die Beschwerden und ohne die Geburt, aber dieser Punkt danach, das ist einfach so, so schön. Und auch in der Schwangerschaft, ich war so glücklich, auch durch meine ganzen Hormone. Ich war immer, ich habe immer so rumgestrahlt und die Hormone haben einfach ganz viel mit mir gemacht. Man ist ja wirklich wie ferngesteuert dann auch in der Schwangerschaft so ein bisschen. Und äh, liebe Frauen, wenn ihr schwanger seid, haltet durch. Es wird besser, spätestens nach der Geburt. Und was ihr dann in den Händen halten werdet, ist einfach unglaublich und ein kleines Wunder.
1: Auf jeden Fall, also haltet durch und es ist auch immer ein gutes Zeichen, dass irgendwas in eurem Körper passiert und ganz ohne irgendwelche Beschwerden geht halt nicht, aber äh, es ist, wie Emmy wie schon sagt, auf jeden Fall das Ziel wert und äh, ein kleiner Marathon, aber wenn man es dann geschafft hat, ist man umso glücklicher, von daher ähm, haltet durch.
0: Ja, das hast du schön gesagt mit dem kleinen Marathon, so ist es auch wirklich. Ja, dann äh, danke ich dir erstmal für das ausführliche Gespräch heute. Wir haben uns heute ganz schön verschnattert, aber ich glaube, das war alles sehr, sehr wichtig, was wir heute angesprochen haben, damit die, die Schwangeren auch nochmal einen kleinen Überblick haben und wissen können, was sie machen. Dann, äh, ja, danke ich dir und dann hören wir uns spätestens im nächsten Podcast wieder.
1: Okay, bis dahin.
0: Eine schöne Woche.
1: <lacht> ja, tschüss. Tschüss.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema die zehn häufigsten Schwangerschaftsbeschwerden und wie wir sie lindern können. Liebe Schwangere, ich wünsche Euch eine fantastische Schwangerschaft, haltet durch und hier nochmal ein kleiner Appell an alle werdenden Väter, unterstützt Eure Frauen, wo Ihr nur könnt, denn eine Schwangerschaft ist eine sehr, sehr schöne, aber eben auch anstrengende Zeit, bei der Ihr am Ende Euer kleines Wunder in den Armen haltet.